0: Ich bin Florian, ich mache den ähm, Echte-Papas-Podcast und bin Fotograf und auf der anderen Leitung sitzt...
1: Auf der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir beide die... Echten, echten Papas! Papas.
0: Hey, ich war mal wieder schneller als... <lacht> nee, ich finde, so langsam äh, deckt sich das. Ich sehe immer so die Spuren, das ist schon ganz gut.
2: Hi, hier spricht Marco. Mit den Produkten unseres heutigen Werbepartners haben wir schon alle gespielt. Ich natürlich auch. Es ist Lego Duplo. Aber wusstet ihr, dass es das sogar mit Licht, Sound und Motoren gibt? Bei der neuen Baustelle ist beispielsweise alles dabei. Licht und Töne, wenn die kleinen Bauarbeiter zum Beispiel den Kran bedienen oder Schutt wegräumen. Und ein Push-and-Go-Rückziehmotor am Bagger. Mit dem riesigen Duplo-Set sind euch und euren Kindern verregnete Tage Schnuppe. Dann spielt ihr eben zu Hause Bauarbeiter. Es gibt einen großen und einen kleinen Bulldozer, ein Radlager, ein Kipplaster, einen Kran und sogar einen Hotdog-Stand für die Mittagspause der fleißigen Bauarbeiter. Voll gut finde ich, dass Duplo mit der Zeit geht. Da gibt es eine Malerin und eine Kranführerin, die fleißig mitwirken. Echt cool. Die Baustelle und jede Menge weitere Ideen von Lego Duplo, die die kindliche Fantasie anregen und auch uns Eltern Spaß bringen, findet ihr unter lego.com/duplo. Viel Spaß damit. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
0: Okay, und
1: heute sind Flo und ich nicht allein in diesem Podcast, sondern wir haben einen Gast und wir haben zum ersten Mal einen prominenten Gast im Podcast, ja. also sozusagen einen Star-Gast. Und zwar Trommelwirbel Bürger Lars Dietrich.
0: Jawohl. Hallo, hallo Schön,
1: Lars. Da <lacht> hallo.
3: Ja, ich habe mich schon gejubelt. Ja, ja. hallo. Ich wollte mich natürlich. Und auch ich bin ein echter Papa. Ja, ja super. sehr ja, gut. Komm, zu noch mal, noch mal, wir
1: machen nochmal zu dritt, ähm, bei drei zu dritt, okay. oder? Mit dem okay. Schlachtruf, ja? Lass, ist in Ordnung. Also. Was sagen wir da? Echte Papas? Papa genau.
3: Also, also, eins. Sagen wir, wir sind echte Papas, oder? Einfach ich nur echte Papas. Echte Papas. Papas. Ja. ja? Ich, ich hm? zähle kurz an.
1: Ja. Eins. Zwei. Drei. Echte Papas. Echte Papas. Papas. Oh. Gut, okay. Okay, aber, äh, wir so haben es <lacht> versucht, Lars, wir haben es versucht. <lacht> okay. Gut. Du, Lars, ähm, ganz kurz zu deiner Person, du bist ja seit 25 Jahren im TV zu sehen, die älteren ja. unserer Hörer kennen dich wahrscheinlich noch von Ida und die jüngeren kennen dich wahrscheinlich von Kika. Ja, ähm, du bist Moderator, Sänger, Schauspieler, Synchronsprecher. Also wenn man das Ganze auf einen Begriff reduzieren müsste, ist wahrscheinlich Entertainer der
3: richtige Begriff, oder? Hey, nehmen. genau, Super. genau Entertainer, also Unterhalter,
1: ja. ja. Ist, ähm ja, und fast noch wichtiger, du bist nicht nur Entertainer, sondern du bist auch Vater. Ähm, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht hier in diesem Podcast bei uns. Und
3: zwar Entertainer-Qualitäten sind vor allen Dingen auch als Vater irgendwie äh, ja sehr gut und sehr hilfreich. <lacht> das stimmt, das
1: kann ich nur unterstreichen. Und ähm, du bist auch ein ganz interessanter Vater, wie ich finde, weil du bist zum, mit 25 zum ersten Mal Vater geworden und hast... Ja. Zehn Jahre später noch mal zwei Kinder bekommen, aber mit einer neuen.
3: Genau. Hm? Ja, genau. Und, und dieses ich. Learning
1: aus dieser Zeit, also wie war die erste Zeit als Vater und was hast du bei den beiden jüngeren Kindern vielleicht anders gemacht, soll heute auch so ein bisschen so unser roter Faden sein für unser Gespräch. Ja. Weil hast ja, Du hast ja einen reichen Erfahrungsschatz, ne? oder? Und ich ja, würde mal mit einer Frage anfangen. Also dein großer Sohn ist, glaube ich, inzwischen so Mitte 20?
3: Naja, der, ist, der, der wird 22. Ah, okay, gut. Ja, falsch recherchiert. Aber und, immerhin, immerhin. Ja, ich, war, ich war Mitte 20, als ich ihn, äh, ja, gezeugt habe. <lacht> okay, keine Details, bitte. Aber Nein, aber das mag man ja sowas, was soll ich sonst sagen. Also, <lacht> aber
1: ich vielleicht kannst du uns mal sagen, wie es aus heutiger Sicht ist so jung ähm, Vater zu werden, weil das ist doch relativ ungewöhnlich, oder?
3: Äh, ja, komischerweise. Also ich habe das gar nicht so empfunden, aber das war wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ähm, naja gut. Also äh, man sagte immer, dass in, im Osten sowieso alle immer was was angeht immer ziemlich schnell dabei waren. Äh, vielleicht hat das auch was damit zu tun, äh, unbewusst. Ich, ich persönlich fand, äh, habe schon immer Spaß gehabt, die auch Kinder zu unterhalten. Auch als ich selber noch ein Kind war, äh, habe ich auch immer gerne kleinere Kinder zum Lachen gebracht und so. Und ich habe ja auch einen zehn Jahre älteren Bruder und ähm, der war halt nicht so richtig greifbar für mich. Also ich habe mich schon gefreut und war immer stolz auf ihn, aber hatte nie so in ihm so einen richtigen äh, Spielkameraden auf Augenhöhe. Hatte ich nicht. Ähm, und vielleicht ist das auch noch eine Sache, irgendwie, die mich vielleicht so, diese, diese Sehnsucht vielleicht auch nach, nach jüngeren Geschwistern oder so äh, gewesen, äh, einfach um ja um mit denen Spaß zu haben oder, oder äh, die zu prägen, äh, ist vielleicht dadurch auch nochmal größer geworden, dieser, dieser Drang. Ich hatte auch einen Bruder, äh Quatsch, einen Kumpel aus der Schule, der ist mit 17 Vater geworden. Okay, oh, was? wow. Und das fand ich auch damals total beneidenswert, weil ich fand das Baby süß, ich fand überhaupt cool, dass er Vater war. Und äh, ja, also es, das wirkte, das wir ließ ihn auch so erwachsen schon wirken und so. Und und das weiß ich nicht. Also ich, ich hatte gesagt, ich hab wollte, wusste eigentlich, dass ich ziemlich früh Vater werden wollte. Das war schon, das war irgendwie schon irgendwie da dieser dieser Wunsch, dass es dann geklappt hat mit 25. Das lag jetzt daran. Vielleicht war der Zeitpunkt gerade richtig gewählt zu der Zeit, weil ich da schon mir so ein bisschen auch was aufbauen konnte. Ich habe ja mit 21 dann mein erstes Album äh, rausgebracht und dann ging es ja los äh, in die Öffentlichkeit und ähm, das fühlte sich schon sehr äh, boden, also was das, bodenständig an oder stabil an so die Situation für mich. Und ich suchte auch sowas wie so ein äh, wie eine Insel. <lacht> Ähm, wo man sich dann auch zurückziehen kann oder, oder so, ein, so ein kleiner eigenes, eigene Welt, in die ich mich auch flüchten kann mhm. irgendwie. Äh, weil diese Öffentlichkeit, das war schon krass. Also ich war auch viel unterwegs und habe auch wirklich äh, viel gemacht. Und ähm, ja, irgendwie war, also wurde es auf einmal, hatte ich dann mit 25 Jahren, Natürlich auch dank meiner äh, damaligen Freundin, <lacht>, ähm, hatte ich dann schon ein, ein Kind, sozusagen an diesem Kinderwunsch mir selbst erfüllen können. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich unbedingt äh, machen wollte und, und ja. auch überhaupt nicht äh, bis heute irgendwie äh, wissen konnte. Also ja. war wirklich. War, war für mich äh, der richtige Weg, kann allerdings jetzt nicht, er kann nur für mich sprechen, also ich weiß nicht, ob das jetzt für andere jetzt wirklich erstrebenswert ist, mit 25 Vater zu werden, biologisch ist es eigentlich ein gutes Alter. So.
0: Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, was, was war so deine größte Herausforderung? Ähm, mit relativ jungen Jahren ein Kind zu bekommen. Also ich sage jetzt mal mit relativ jungen Jahren. Heute, also bis heute ist es ja doch das Durchschnittsalter etwas gestiegen, wenn man Vater wird. Ich bin mit 35 ja. Vater geworden. Zehn Jahre mhm. älter als du quasi.
3: Also, übrigens am zweiten Mal. <lacht> 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 ja, also... Ähm es ähm, ist schon krass, also ich, ich war mit 25 dann auch schon nicht mehr so so einer, der jetzt irgendwie ständig in Clubs rennen wollte und und äh, nur noch seinen Spaß haben wollte, den hatte ich bei der Arbeit gehabt irgendwie und äh, ich konnte mich auf der Bühne genug äh, austoben und so und habe dann wirklich ein Ruhegebiet gesucht für mich und ähm, äh, dann hatte ich dann, äh, als ich dann Vater wurde, ja, ging ich dann so richtig auf in dieser Rolle. Hm. Das ist aber, das liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass ich jetzt nicht so so diesen, diesen, diesen Drang hatte jetzt noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, feiern zu gehen ständig und sowas. Mhm. Weil das ist da, was das angeht, äh, dieser Drang wird natürlich dann irgendwie so ein bisschen gehemmt dadurch, wenn man Vater ist und sich da auch reinkniet, dann muss man auch schon irgendwie die erste Zeit auf jeden Fall gucken, dass man so oft wie möglich auch da ist, erstmal um der Mutter unter die Arme zu greifen, aber auch damit äh, das Kind auch sich an dich gewöhnt und, und, und du einfach auch eine Beziehung aufbaust zum Kind. Mhm und ähm, das das habe ich das habe ich halt auch genutzt und ich habe das aber auch schon gewusst dass man das machen muss ich habe mich auch wirklich äh, dann äh, total reingekniet in diese Materie habe habe hab gelesen und äh, Dokus angeguckt und sowas ich fand das total spannend <lacht> ähm, ja das war wie als wenn wenn, wenn so ein das ist ja immer als wenn so ein Kinder außer scheiße landet ja, ja. irgendwie und denen alles zeigen alles beibringen und das war, das war schon auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch natürlich äh, nicht immer leicht. Klar, gerade wenn man auch so jung äh, ist. Also es gehören ja auch zwei zu einem Kind und so. Also als Partner, das war schon auch äh, ja Gab auch schwierige Momente halt. Ja, wenn, wenn zum Beispiel äh, einer immer vielleicht auch mehr dann unterwegs dann doch sein muss, um äh, überhaupt dafür zu sorgen, dass alle auch satt werden. Einerseits und andererseits, aber ist man dann halt nicht da. Äh, und und äh, bleibt es dann vielleicht vielleicht äh, oft auch an einem so äh, kleben. Also so war das ja irgendwie so so ein bisschen schwierig war es dann. Mhm. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank dann auch wirklich immer die Zeit, und das mache ich bis heute auch immer genutzt, die ich habe zwischen den äh, einzelnen Jobs, ähm, dann wirklich intensiv die auch dann zu nutzen mit den Kindern. Mhm. Das ist
1: natürlich auch ein großer Vorteil bei deinem Job, ne? Da, man ist zwar wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum weg, aber wenn man dann da mhm. ist. Dann, ist ja, auch für ich
3: meine, dann, dann Genau, dann, dann stellt man sich darauf ein und freut, freut sich daran und genießt es. Und man genießt, genießt es natürlich umso mehr, äh, wenn man jetzt auch ähm, schon einen Sohn hat. So wie mein Sohn, der, der Große, der ist natürlich noch ein bisschen, hat noch mehr Ecken und Kanten von mir mit erfahren müssen. Äh, weil ich mich ja auch erstmal in diese Vaterrolle, da muss man sich ja trotzdem erstmal äh, einfinden, muss mhm. man erstmal sich einspielen und. Ähm, das, das ist dann natürlich leichter, wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast, bei den bei den Kindern, die dann kamen, irgendwie äh, war man etwas, was, äh, in manchen Sachen dann etwas gelassener und, mhm. und äh, ruhiger. So wo man vielleicht, äh, äh, wenn man zum ersten Mal ein Kind hat, oh, was hat es jetzt, wenn er schreit, oder so, dann muss man ja erstmal alles rausfinden, wie das funktioniert alles. Mhm. Und das halten wir aber natürlich diese Erfahrung bei den bei den Beiden, die danach kamen.
1: Nochmal ganz kurz zu deinem ersten Sohn. Den hast du ja mit 25 ja. bekommen und du hast gesagt, so biologisch war das schon ein gutes Alter, mit 25 sein erstes Kind zu kriegen. Mhm. Hat es noch irgendwelche Vorteile, wenn man so jung Vater wird? Also kann man mhm. die Schlafdefizite mit 25 noch besser wegschieben
3: ja. als mit 35 oder... Nee, eigentlich nicht. <lacht> Dieses äh, Mitten in der Nacht aufstehen müssen und so, klar, das hat mir auch zu schaffen gemacht. Das war dann schon. Deswegen, ich meine es war ja auch nicht immer natürlich leicht. Grundsätzlich war es eine Bereicherung, aber aber es war natürlich auch, äh, dann geht es ja dann los, wer steht jetzt auf nachts oder wer macht das dann? Ja. Und dann, wer macht mehr, wer macht weniger, diese, diese ganzen Sachen. Also für die Partnerschaft, sage ich mal, war das irgendwie auf jeden Fall eine harte Probe. Und letzten Endes, ähm, ich will es jetzt nicht aufs Kind schieben, es hat jetzt irgendwie von meiner Seite aus auch nichts mit dem Kind zu tun gehabt, dass das dann auseinandergegangen ist, aber ich glaube, das war, es ist schon, schon schwer, mhm. also auch eine Beziehung, gerade auch eine Beziehung, so jung dann noch zu führen und alle glücklich zu machen, mhm. also das ist, genau.
0: Zehn Jahre später, also nach der Geburt deines Sohnes, bist du ja dann nochmal Vater geworden?
3: Genau. Und dann, dann Habe ich, hab ich mich neu, neu verliebt irgendwie ah. und, äh, und da war auch klar, wir wollen Kinder haben.
0: Ja, und, die,
3: und äh, die sind jetzt neun genau, und elf, glaube
0: ich, ne? Genau, richtig.
3: Ja.
0: <lacht> wie ist es dann, zehn <lacht> Jahre später äh, nochmal Vater zu werden? Ähm, mit 35, für wie ich das äh, mit dem ersten Mal wurde. Ja.
3: ja, auch sehr, sehr, sehr schön und viel entspannter auch und so, weil man erstmal weiß, was auf ihn zukommt. Äh, ähm, auch, auch meine Partnerin war ja dann äh, auch älter sozusagen. Und ähm, vielleicht ist man dann in diesem Alter dann doch reifer für 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 solche äh, Sachen. <lacht> für solche Abenteuer. <lacht> ähm, muss aber nicht sein. Also es gibt natürlich auch Leute, die die auch überfordert sind äh, mit 35. Also es ja. kommt immer darauf an. Weil natürlich, klar, wenn es die Ersten gewesen wären, wäre es vielleicht auch... Auch da muss man sich ja dann irgendwie rantasten. Klar, mhm. diese Gelassenheit kam, aber glaube ich auch eher, weil ich dann auch wusste so also ein bisschen schon, wie es wie es wie es ist und so. Und ich konnte dann auch meiner äh, damaligen ähm, Freundin, ähm, ja, konnte ihr dann auch unter die Arme äh, greifen, insofern, dass ich ja schon Windeln gewechselt habe, sie ja nicht. Hm. Und so. das stimmt, und so, da hattest du sozusagen einen Vorteil. Ja, ja, schon. ja, genau. Genau, Das war eigentlich ganz gut, dass ich äh, schon eine Menge wusste und Erfahrung hatte. Okay.
1: Gibt es beim zweiten Kind irgendwas, was du bewusst anders gemacht hast als beim ersten Kind? Weil du sagtest so, okay, diesen Fehler habe ich beim ersten Kind gemacht, da weiß ich so, das macht beim zweiten Kind anders. Gibt es da ein, zwei Beispiele, die dir einfallen?
3: Ja, das sind eigentlich nur die, das sind vor allem diese, diese, die Ruhe, die Ruhe behalten, Ruhe bewahren. Man wird irgendwie, wenn man wenn man das erste Mal Vater ist, irgendwie wird man schon, neigt man dazu, nervös zu werden und, und hektischer und, und so äh, und ja, und, und, und ich glaube, ich, ich war einfach gelassener, entspannter bei den anderen Kindern und das hat sich natürlich auch positiv natürlich irgendwie auf, auf die Grundstimmung irgendwie ausgewirkt. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass aus den anderen Kindern jetzt bessere Menschen werden oder so, weil auch mein Großer ist, ist sehr gut geraten mhm. und ähm, das ist auch ein ganz toller Bruder gewesen und er hat auch von Anfang an seine Geschwister akzeptiert und äh, sind wie gesagt immer noch alle ein ein Herz und eine Seele. Äh, Schön. Ja. Und, und das 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 ist eigentlich schön zu beobachten also ähm, würde dann ich ja also alles was so was so äh, entstanden ist drumherum diese ganze hektik auch, auch auch innerhalb einer Beziehung und so ähm, das das blieb den anderen so ein bisschen erspart also das war jetzt nicht die Hölle bei uns aber äh, es ist klar also irgendwann ist ja die Beziehung dann auseinandergegangen bei meiner ersten äh, und ähm, ja das, was da drum rum war, das ist ja immer unterschiedlich, weil da kommt es ja immer drauf an, auch ja. äh, den Partner, auch äh, wie das, wie das funktioniert und so. Ja. Und ähm, wir haben uns aber Gott sei Dank immer einigen können. <lacht> das ist das Wichtigste. Ja, wichtig und, und wichtig ist auch, dass das, das keine äh, nichts gab, was zwischen uns stand, zwischen mir und, und den Kindern. Also Mir äh, wurde das Kind halt auch nie entzogen oder irgend sowas. Also Wir haben immer Umgang gehabt miteinander und der wurde auch immer äh, gut genutzt und ähm, ja, mhm. also Gott sei Dank alles immer, hat immer alles ganz gut hingehauen. Schön.
0: Du bist, äh, hast du auch schon angedeutet, ein DDR-Kind, genauso wie ich. Ähm, ja, wie hat sich... Die Zeit oder wie, wie, wie hat dich die Zeit aus, aus heutiger Vatersicht geprägt? Also, welche Unterschiede entdeckst du darin, Kinder früher heute aufzuziehen? Wie, 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 welche Unterschiede generell zwischen der Zeit sind bei dir so hängen geblieben?
3: Ähm, ja, aus Elternsicht oder aus Kindersicht erstmal. Äh, ich ich glaube, glaub, also es also, ist aus, aus Elternsicht, ja,
0: sowohl ja. als auch, aber.
3: Ja, also klar, die Eltern hatten es auch irgendwie nicht immer leicht gehabt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber diese existenziellen Ängste, die man vielleicht heutzutage dann manchmal hat, irgendwie oder haben muss, irgendwie, die waren, sind jetzt, glaube ich, äh, schon ausgeprägter als als damals, wo, wo man sich schon sehr gut behütet gefühlt hat und so. Mhm. Und ähm, ähm, ja, das glaube ich, dass das damals äh, wir hatten die, die hatten da einfach dann andere Sorgen gehabt und so. Eine große Wohnung zu kriegen, äh, war damals ein Problem ja. oder sowas vielleicht. Und, auch Klamotten irgendwie so, dass, dass, dass sich die Kinder auch wohlfühlen. Also ein Kind glücklich zu machen im Osten äh, mit den Mitteln, die, die vorhanden waren, war auch nicht so leicht. Also heutzutage ist es ja so, dass die dann, ähm, dass man Kinder heutzutage ja schon überschütten kann mit tollen Sachen und mit, mit Spielzeug mhm. und so, was ja auch nicht so richtig ist. Also eigentlich äh, war das ja äh, von der Wertschätzung her damals irgendwie für mich eine auch eine tolle Erfahrung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Kinder jemals dieses Gefühl haben werden, was ich hatte, als ich zum Beispiel da zum ersten Mal was weiß ich, einen Schlumpf oder was weiß ich oder ein Stück Schokolade aus dem Westen hatte. Ja, ja. Wie ich das gefeiert habe, was das für mich bedeutete. Oder auch eine Schallplatte oder irgendwas, was bunter war als das, was wir hatten. Und ähm, ich, ich bin eigentlich, freue ich mich, dass ich das so, äh, dass es so was Besonderes sein konnte für mich damals. Also dieses Gefühl zu haben, so wie das ist so Kleinigkeiten sich über so Kleinigkeiten so doll zu freuen. Und das so wertzuschätzen, das, das ist eine Sache. Da muss man halt aufpassen, wie man das hinkriegt, dass die Kinder heutzutage sowas auch noch haben. Ja. Man neigt ja dazu, irgendwie denen jetzt alles, sie sollen es besser haben als man richtig, selber. Und richtig. die Kinder dafür dann 100 Schlümpfe. <lacht> und, dann
2: <kommt lacht> damit
3: auf und, und, und denken, naja, ich habe ja hier kannst du den haben von meinen Schlumpfen. Also früher das war es wirklich, ja. das waren Werte. Und da muss man halt gucken, dass man das hinkriegt, dass ja. die trotzdem noch so Wertschätzung haben.
0: Da hast du recht, das ist mir auch schon sehr häufig auf jeden Fall bei mir. Ja, ja.
3: ja. ja in einer Zeit, wo es halt auch alles gibt und auch äh, erschwinglich ist irgendwie. Und Das heißt schon,
1: so, dass dich sozusagen ja. deine, deine Kindheit in der in der DDR auch schon als Vater geprägt hat, oder?
3: Verstehe ich es richtig? Ja, Ja, würde ich sagen. Genau. Du hättest die
1: Kinder anders erzogen, wenn du in Westdeutschland aufgewachsen wärst.
3: Das glaube ich, das glaube ich schon. Ja, Also ich, ich, ich äh, habe auch mir erlaubt, so ein paar Sachen irgendwie, also die auch wirklich langsam ranzuführen. Und ich wollte unbedingt, dass die auch ein paar Sachen äh, von meiner Prägung auch so äh, bekommen. Äh, wie zum Beispiel, was weiß ich, ob das jetzt äh, irgendwelche alten Filme sind, die ich ihnen gerne vorspiele, bevor ich ihnen dann halt wirklich die ganzen neuen Sachen vorspiele. Dass mhm. die einfach so eine Grund... So, so eine Grundprägung haben, irgendwie auch was Humor angeht und so und äh, das war ja damals irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt Serien sind wie Heidi zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir noch mal aus erwachsener Sicht mit meinen Kids angeguckt und merke irgendwie, wie wertvoll manchmal so die Botschaften darin sind irgendwie und, und wie, wie toll das dann auch äh, die, gemacht wurde. Also, äh, ja, Heutzutage geht es halt ziemlich flink voran und so und, und äh, teilweise auch verstörende Bilder. <lacht> Heidi ist animiert. Ja. <lacht> und und äh, ja, also ich, ich versuche, so, dass die auch da schon so ein bisschen so dass sie zu prägen und auch so eine Wertschätzung irgendwie. Ist das euer? Euer oh ja, Wecker, der klingelt?
0: Ganz meiner? kurz, bei nee, meiner, nicht.
3: war
0: meiner. <lacht> nein, nein. Verzeihung. <lacht> <Nein, nein. lacht> es ist immer
1: so, wenn wir so, wenn wir gewisse Gesprächspartner haben, wo wir wissen, die sind jetzt nicht ganz so spannend, da stellen
3: wir uns vor den Wecker. Okay, ich hab's euch zu hören Nein, aber, ja. aber ähm, ja, also früher war halt alles ein bisschen ruhiger und, und, äh, leichter irgendwie vielleicht aufzunehmen und zu verarbeiten und ähm, ja, ich habe dann halt, das mache ich halt mit den Kindern heutzutage auch, also dass ich gucke, das hat, hat ja jeder selber in der Hand, ähm, manche beschäftigen sich nicht zu sehr so sehr damit und dann kommt es schon mal vor, dass die dann mit drei oder vier Jahren dann schon Shrek gucken, mhm. obwohl ich das äh, viel zu früh finde, mhm. so also, diese animierten Sachen und sowas und ja, da geht es schon los. Also, okay, und
2: diese Messlatte hast du sowohl an deinen
3: ersten Sohn angelegt als auch an deine beiden jüngeren, oder? Also ja. Ja, ja. Okay. ich bin zum Beispiel mit meinem Älteren auch immer, ich habe ihn äh, die alten alten Sesamstraßen Folgen auch immer gezeigt, die ich noch hatte. Auf, äh, oder oder, oder ähm Hoveneck und Spabel, genauso, das war ja die östliche, der östliche Einfluss irgendwie da. Und ähm, ja, habe also viel irgendwie ähm, mit ihm halt so, gerade so Kindersachen gemacht, die mir in der Kindheit auch wichtig waren. Und, was soll ich sagen, er studiert momentan auf der Ernst Busch Puppenspiel Modernis. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, irgendwie schon. Also, ähm, Aber aber er hat ja auch so Entertainer-Qualitäten, die, die hat er so angeboren bekommen, also äh, auch, die, auch die anderen Kleinen und so, die Ah, uh, nicht schon das Schlimmste, was das angeht, irgendwie. <lacht> die Berufswahl. Und ähm, ja. Okay. Genau, das, das, also die hat er und und die bringen ihn halt auch irgendwie weiter. Er hat ja auch schon äh, einen anderen Beruf erlernt vorher und ähm, dass er sich dann dafür dann entschieden hat, das fand ich total toll. Damit hat er mich auch überrascht. Also ich war auf keinen Fall ein Vater, der gesagt hat, ey, du musst jetzt äh, irgendwas Künstlerisches machen, denk dir mal was aus oder so. Nee, aber, aber ich merke dadurch, dass, dass diese, diese Einflüsse oder diese, diese Sachen, wo ich dachte irgendwie, wie äh, die dann halt prägen und äh, dass die dann auch Früchte Frucht, tragen. Okay.
1: was mich nochmal interessieren würde, ist also, ähm Vielleicht, um es für dich verständlicher zu machen, ich habe auch zwei Kinder, die sind elf und 14, also im Grunde sind sie eine Generation. Und du hast ja. jetzt Kinder, die sozusagen ein Altersunterschied von 10 Jahren haben, was ja schon relativ ordentlich ist, finde ich. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sozusagen die Kindheit deines Sohnes, also so die klassische Kindheit der ersten Jahre, mit der Kindheit deiner zwei anderen Kinder vergleichst, irgendwie, äh, du bist, bist ja sozusagen jedes Mal der Vater gewesen, aber schon in einer anderen Ära, sag ich mal. Also Sprich, es wird ja immer digitaler. Das hat ja als dein erster Sohn hm. groß wurde, erst so angefangen. Und jetzt, die zwei Jüngeren sind ja mittendrin im digitalen
3: Zeitalter. Kannst ja. du
1: die beiden Kindheiten miteinander vergleichen?
3: <lacht> <lacht> ähm, wenn du das jetzt so sagst, muss ich erst mal überlegen. Eigentlich... Ähm Dadurch eben, dass ich derselbe Vater bin, <lacht> war es jetzt für beide irgendwie, also, glaube ich, nicht, nicht so viel anders, weil ich bin auch mit meinem großen Sohn äh, an den Wochenenden ganz oft zu meiner, äh, zu meinen Eltern auch gefahren nach Potsdam, äh, in mein altes Wohngebiet, ähm, und das habe ich mit den, mit den, mit den jüngeren Geschwistern auch gemacht, die kamen dann einfach dann auch mit und so. Und ähm, was, was jetzt, was jetzt Handys angeht, das ist ja jetzt erst so, wo mein, wo mein mittlerer Sohn jetzt zwölf ist, spielt das jetzt eine Rolle. Und da klar, gut, die, die, äh, da muss man schon aufpassen, dass der nicht zu oft am Handy sitzt und wie den ganzen Tag äh, sich da irgendwelche Sachen da reinzieht. Da hat man schon so mehr ein Auge drauf. Aber ich glaube, als als der ähm, ja, äh, mein großer äh, so alt war, da gab war, es halt andere Sachen. Da gab es dann halt äh, hier, wie heißen sie dann, diese ganzen äh, Konsolen und sowas hier. Äh, Nintendo, diese kleinen Dinger. DS oder wie? <lacht> ja, also da musste man darauf aufpassen. Also groß hat sich jetzt für mich irgendwie, also äh, von der Beobachtung hier nichts, nichts geändert. In dieser Generation. Innerhalb der, der zehn Jahre. Also nur, dass die Geräte halt vielleicht kleiner geworden sind, aber es gab in seiner Kindheit auch schon diese Einflüsse, äh, ähm, ja, jetzt äh, anhand von Videospielen oder sowas. Mhm. Das, was ich heutzutage, heutzutage sitzt mein Zwölfjähriger da und guckt sich bei YouTube irgendwelche Filmchen an oder so, oder spielt irgendwelche Spiele, natürlich kontrolliert, aber er äh, äh, ist dabei. Und ähm, mein, mein Großer saß dann so halt vor seinem Nintendo DS oder so und hat dann da seine Spielchen, Pokémon-Spiele gespielt und sowas irgendwie. Okay. also man kann jetzt nicht sagen, dass. Man vor zehn Jahren... nicht zu so lange da dran hängt. Also. <lacht> also Problem
1: ist ja die Probleme sind die gleichen, die Endgeräte waren andere.
3: <lacht> ja, ja, eben. Also klar. also auch die auch, äh, Damals war Pokémon angesagt, äh, heute ist es vielleicht wieder was anderes irgendwie. Also, ähm, ja. Das, das sind eigentlich die einzelnen Sachen, die sich in meinen Augen so verändert haben. Ansonsten, mhm. äh, nee, ansonsten gucke ich, äh, kriegen die dieselben äh, äh, Prägungen von mir mit, oh, wie bei dem anderen, und äh, auch dieselben Riegel vorgeschoben.
0: Was ein gutes Stichwort ist, weil mich würde mal interessieren, also wenn du das jetzt mal so vergleichst, dein Ältester damals, als er noch klein war, ähm, verglichen mit deinen ähm, zweiten und dritten. Was würdest du jetzt anders machen oder was hättest du anders gemacht damals oder heute?
3: Ähm, ja, also das merkt man immer. Die sind immer, die werden so schnell groß. Das ist so krass. Ey. Und das war diese, diese Kindheit. Äh, äh. Die, war, die die ging jetzt im Nachhinein so schnell an mir vorbei, dass ich natürlich irgendwie als Vater hat man immer so dann auch, oder als Eltern überhaupt, äh, macht man sich dann immer Gedanken, habe ich jetzt wirklich alles irgendwie genutzt, ausgenutzt, diese, diese, diese Phase, die ja dann doch im Nachhinein irgendwie sehr kurz ist, irgendwie der Kindheit. Ja. Ähm, und und habe ich ihn auch genug irgendwie äh, mich mit ihm beschäftigt oder oder genug mit ihm gemacht und, und ich habe das gemacht, was was möglich war. Und, und habe das irgendwie immer versucht. Und äh, im Nachhinein ist es dann eigentlich immer zu wenig. Man hätte immer am liebsten mehr gemacht und mehr Zeit gehabt für, für manche Sachen. Also ich glaube, dieses Gefühl, so das, das war alles jetzt toll. Ich habe alles äh, genau so äh, hingekriegt wie keine Ahnung. Das, dieses Gefühl wird, wird glaube ich nicht kommen. Hm. Also so ein bisschen schlechtes Wissen vielleicht, sagt man dazu, oder so, bleibt immer zurück. Andererseits äh, sind wir immer noch gut in Kontakt und wir telefonieren ständig und und, und sehen uns auch äh, häufig und so und auch meine Eltern, da die auch noch leben, fahren wir auch noch öfter gemeinsam zu Großeltern und sowas. Und das genieße ich nach wie vor und und ähm als als bei meinem ersten Sohn hat man öfter mal so gedacht, oh Mensch, hoffentlich ist diese Phase bald vorbei. Das sagt man ja auch als Eltern, äh, als Eltern sowieso ganz oft. Irgendwie. Mensch, und hoffentlich äh, ist der bald groß <lacht> und so. Mhm. Und äh, das würde ich vielleicht dann irgendwie gar nicht mehr so laut sagen, weil ähm, ich weiß ja jetzt, wie schnell das ja. geht und wie schnell man dasteht. Ja. Da ist ein Großer und dann fragt sich, wo ist denn dieser Kleine? Ja,
0: richtig, der den richtig, den so, richtig, genau.
3: Umgeknüttelt und umgeknüttelt <lacht> und, und der auch immer mit mir, auch zu mir auf den Arm wollte, wo ist der denn jetzt auf einmal? Nein. Ja, nicht, ja. Auch diese auch diese, diese äh, windelwechsel romantik die ich habe in mir. Also ich, das, das waren eigentlich so ganz tolle Momente irgendwie immer. Man sagt ja auch immer, nicht Windeln wechseln oder furchtbar, wechsel du mal. Und, äh, ich habe mich da regelrecht bei den zweiten äh, äh, dann regelrecht drum gerissen, weil das waren immer ganz intime, schöne Momente. Ihr lag da, ich habe irgendwie äh, Quatsch gemacht irgendwie und währenddessen halt natürlich gemacht, was zu tun war. <lacht> und auch mit ihm geredet und so und, und so Kontakt aufgenommen und das, das war es ist, ist wirklich toll das, das muss man irgendwie immer immer genießen okay das
1: spricht ja das spricht ja im Grunde entweder für ein viertes Kind oder für ein erstes <lacht> Enkelkind oder und beides wäre möglich theoretisch also,
3: also da muss ich sagen also ähm, es ist, wenn sich irgendwas ergeben sollte wäre das auf jeden Fall ein großes Geschenk was ich auch sehr annehmen würde also beides. Ich würde auch gerne Opa sein, natürlich. Also von mir aus, ich, ich, ich kann mit Kindern.
1: Ja. ich habe noch eine letzte Frage, die mir unter den Nägeln fällt. Und zwar haben wir ja gerade schon mal festgestellt, dass Ostväter und Westväter so ein bisschen anders
3: ticken. Ist das vielleicht eine Generationsfrage auch? Ja, glaube ich schon. Oder ich meine gut, man es kann natürlich auch sein, dass vieles auch mitgegeben wurde und viele OSIs immer noch Össis sind. Irgendwie
1: <lacht> Aber ich würde jetzt ganz. <lacht> <lacht> ich, ich würde ganz gerne mal auf was anderes hinaus und zwar ist deine jetzige Frau ja türkisch ständig, ich, wenn ich es richtig ähm, Nein, das
2: ist jetzt meine.
3: Nein, das, das auch das ist meine Ex-Frau jetzt. <lacht> wir haben, also wir sind wirklich, äh, wir Patchworken, wo es nur geht, und ähm, wir sind aber gut damit, irgendwie und ähm, äh, ja. Okay, und wie also ist das Keine so Probleme sozusagen. Ja,
1: und äh, dieser...
3: ich. Äh, genau. Und meine, meine erste Freundin, äh, mit der ich äh, meinen großen Sohn bekommen habe, die war afrodeutsch oder ist afrodeutsch. Okay, äh,
1: kann man da irgendwie jetzt so im, im Nachhinein sozusagen äh, bei den Erziehungsfragen irgendwas ausmachen, dass man sagte so, ach, das war irgendwie, ähm, da, da hat es ab und zu mal geknatscht oder so, weil es dann doch irgendwie unterschiedliche... Äh, Arten
3: der Erziehung waren oder blockte das gar nee, nicht? Das auf mir, Alter? Das bei, nee, das war bei mir nicht so, weil äh, äh, sie ist zwar türkischstämmig, ähm, aber trotzdem sehr modern eingestellt, weil ihre Eltern auch hierher gekommen sind äh, nach Deutschland damals, äh, weil sie eben modern leben wollten und nicht dieses Traditionelle äh, mitmachen. Und die haben auch studiert hier und alles und in, insofern ähm, war dieses äh, türkische jetzt für mich gar nicht so jetzt im Erste, also in erster Linie spürbar äh, außer sie konnte natürlich sprechen mit ihnen und wir haben natürlich auch äh, ihnen die Kultur näher gebracht und gezeigt, guck mal das ist die Türkei und so ist Mama äh, groß geworden da ähm, damit hat also das waren auch so Kinderbücher die auch deutsch und türkisch waren und so aber von der Sache her, vielleicht lag es auch daran dass dass äh, Ossi und und äh, türkisch. <lacht> wir beide uns damals, äh, da hatten wir schon immer so Parallelen äh, äh, entdeckt. Okay, aber das ist sie war, in Westdeutschland
1: oder in Ostdeutschland
3: aufgewachsen? In Westdeutschland. Okay. Ich aus Westdeutschland, aber türkisch. Mhm. Und ich kam aus Ostdeutschland. Und ähm, und irgendwie waren hatten wir da so, gerade diesen familiären Bezug oder dieses familiäre Ding und so, das war äh, für uns halt äh, ähnlich. so Wurde ähnlich so empfunden. Ähm, Mhm. aber auch äh, interessant. Mal, dass, ja ja irgendwie hatten wir das Gefühl dass da irgendwie ah. Parallelen waren aber ich weiß jetzt nicht ähm inwiefern das jetzt wirklich anders ist als, als bei anderen, äh, glaube ich.
1: Mhm. Also immer schwierig, man hat ja auch nicht den Vergleich, ne? man mhm. hat nur <lacht> diese eine Frau und dieses eine Kind oder... Wir ja, ja, waren ja
3: auch nicht so weit entfernt von, von äh, voneinander, von unseren Kulturen, weil sie ja schon irgendwie auch hier ganz normal groß geworden ist und in Deutschland geboren wurde und, so und ganz normal auch äh, das äh, erlebt hat, was ich auch erlebt habe. Also für mich war es eher eine Westdeutsche, sozusagen. Mhm. Aber ja, auch da hätte es ja Klatschen
1: können, <lacht> zwischen Ostdeutsch und Westdeutsch. Na,
3: Aber also, was, was, was? Auch da hätte es ja Probleme geben können. Also ja, natürlich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja, nee, es gab es nicht, weil ich eben schon immer Westfernsehen geguckt habe <lacht> und schon Westlich <lacht> geprägt <lacht>
0: <lacht> ich kann da nicht der ahnungslos. <lacht> ähm, apropos, ähm, eine allerletzte, eine wirklich allerletzte Frage, die hat aber weniger äh, etwas mit, mit Erziehung oder Vätern zu tun, sondern mehr, wir haben eine ähm, Art von ähm, Spotify-Playlist, wo wir von Folge zu Folge ähm, in, in, immer wieder neue Songs auch gerne, äh, oder vor allen Dingen die Wünsche unserer Gesprächspartner draufpacken. Und da wäre jetzt meine Frage, welches Lied, dürfen wir unserer Playlist hinzufügen?
3: Ähm, meinst du jetzt zu meinen eigenen Songs? Weil ich hätte ja ein Album anzubieten, ihr, wo auch mit dieser Thematik umgegangen Pff, warum wird. Warum nicht? Äh, ich mein Album heißt der ja Menschens Kind. Und ähm, da ist ja auch ein, ein sehr schönes Lied drauf, Menschens Kind, ähm, das eben genau dazu da ist, äh, Verständnis äh, zu erwecken mhm. bei den Erwachsenen. Okay. Ähm, Genau, und das ist ja auch die Mission auf meinem Album. Also ich singe, eigentlich rappe ich da einen Song äh, für Erwachsene aus der Sicht der Kinder so ein
0: bisschen. Sehr cool. Den packen wir dazu. Genau.
3: Das würde ich empfehlen. Menschenskind, ein sehr schöner, äh, äh, mitreißender Song auch. Super, danke.
1: <lacht> ja. Ich habe gestern schon mal die, die, das Album rauf und Runter gehört.
3: Ja. Das, das,
1: ist, das gefällt mir sehr gut. Das einzige, was fehlt, ist so ein richtiger Daddy-Song, oder?
3: Ähm, der, die, wieso denn? Da war doch dieses Papa, du warst ganz genauso. Das ist doch so. genau, das ist ja. Ist ja, das ja, ist ein ja. Oder wollen wir das vorspielen? Also, das ist natürlich, das passt natürlich noch besser. Wir können auch beide zwar. nehmen. Oder beide. Genau, also, du warst ganz genauso. Aber, genau. aber, aber hört mal rein, weil, weil äh, du, äh, du, bist ganz, du warst ganz genauso, du bist ganz genauso. Das ist irgendwie auf jeden Fall ein Vater-Sohn-Duett. -Du Sehr schön. Also, ja, cool. ich bin natürlich in beiden Rollen, aber das ist ein Zielgespräch zwischen Vater und Sohn. Ja, dann, das, das kann ich, dann machen wir es beides.
1: Stimmt, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wir nehmen beide
3: Lieder mit auf die Playlist. Ja, gut, ja, du, du sagst, kein Papa-Song, äh, auch an den habe ich gedacht. Ja, ja. ja genau. Ich hatte gerade, ich hatte, ich hatte, mein
1: persönlicher Song ist dieser Mama-so-peinlich-Song. Ja, ja, so auf dieser Mama
3: gut, ja. Der okay. wird auch vielen Kindern gefallen, denke ich.
1: Na gut, okay. Wir wissen, wo wir dich hören. Vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz einen Schluss, wo wir dich das nächste Mal sehen können, oder?
3: Äh, naja, ich arbeite jetzt gerade an der neuen Staffel von Dein Song und wenn alles gut geht, sehen wir uns dann äh, da, äh, da auch. Also, äh, die, äh, die Kids sehen mich dann auf jeden Fall dann nächstes Frühjahr, denke ich mal. Und ansonsten spiele ich jetzt Theater äh, im März äh, im, im Schlossparktheater äh, bei Herrn Hallervorben der Komödie äh, äh, Rent a Friend. Davor bin ich aber noch im, im Herbst, ich glaube im November unterwegs mit dem Stück Monsieur Pierre geht online mit Walter Plate. Also ich spiele ja auch Theater ganz viel mhm. und äh, hoffe, dass das äh, alles möglich sein wird. Auch. Cool. Äh, das hoffen wir natürlich auch. Cool. Genau. Wenn es soweit ist, wegen Corona ist natürlich jetzt einiges äh, weggebrochen an Theaterdingen, mhm. aber äh, ist, die Theaterbesitzer lassen sich ja einiges einfallen und ja. Vielleicht sieht man sich ja auch mal dort. Kann ich auch nur empfehlen. Und Gut, also wir schön. drücken
1: dir und uns die Daumen in haben wir einfach deine, deine Menschenskind-CD Ja, genau, und sogar genau. irgendwie das wäre dann auch guter <lacht> Ersatz. Ja. Gut. Ja, ja Lars. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Lars. Alles
3: klar. Ja, ich bin gespannt, ja, was ich ja. da habe. Ich weiß es nicht mehr alles. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, und dann dass du da warst.
1: Sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ja? Gerne. Pass gut, bis Danke dann. Alles gut. Tschüss.
0: Tschüss.